0: Zerspiegel. 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 Hey, willkommen zum Zerspiegel. Heute geht's um Antje Repati Als Artist heißt sie auch AGF oder Poem Producer. Sie ist elektronische Musikerin, aber nicht nur das. Auch Produzentin, Labelinhaberin, Lyrikerin, Konzeptkünstlerin und Feministin. In ihren Produktionen erforscht sie Sprache und elektronische Klänge. Und dabei geht sie ihnen tief auf den Grund. Sie nutzt Field Recordings, die sie zu Sounds verarbeitet, sowie auch ihre eigene Stimme. Neben ihren acht Soloalben kollaborierte AGF in ganz unterschiedlichen Konstellationen, zum Beispiel mit Gudrun Gut, Natalia Beritze, Savoloka, Elian Radik, Vladislav Diley, Craig Armstrong und anderen. Als Produzentin hat sie Alben von Ellen Alien und Quio produziert. Und darüber hinaus hat sie drei Alben mit Lyrik geschaffen. Ein Album beschäftigt sich mit japanischer Lyrik von Frauen und daran haben elektronische Musikerinnen wie Kyoka, Tohiko Noriko und andere mitgewirkt. Ein anderes Lyrikalbum featured finnische Lyrikerinnen. Bei Female Pressure kämpft AGF für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Female Artists. Antje Krai lebt in Finnland auf einer kleinen Insel. Und dort unterrichtet sie unter anderem auch Kinder in Musikproduktion. Ich habe mich mit Antje Ripatti in Berlin unterhalten, nachdem sie am Abend vorher im Bergheim gespielt hat. Das war ein speziell kuratierter Abend in der Polymorphism-Reihe des CTM Festivals, der unter der Überschrift Kritik an Überwachung und NSA und so weiter stand. Dort dabei waren auch Holly Herndon und Jacob Applebaum, der mitten in Holly Herndons Live-Set einen Text rezitierte. In der nächsten Stunde sind ein Interview mit AGF und natürlich Tracks von ihr zu hören. In der zweiten Hälfte der Sendung folgt ein bunter Reigen an Female Artists, die im letzten halben Jahr veröffentlicht haben. Freut euch auf Jessie Lanza, Miss Sandeluf, Pilocker Krach, Anna Stereopoulou, Tubi und Peaches und andere
1: Supply Supply Everybody, Everybody with piano, multi face interface, smash they would be available like bananas banana for every single human I have life for. Respect me. That might be sad Though even hardcore this suspect, suspect, That it's up to you To pick up the score The beauty And ignore the waste Do not judge and taste Is this piece of sound And all the talk About evolution and progress Or any process Some of us very much yearn for Your eyes and disappear All the rules are there to be broken Melody and rhythm Are they really necessary? Such, Such a is success. success Is it really necessary? And if, if society in 16th century Would have been able to supply everybody With pianos you still need to go to Africa To find your tone? If you need to be find Birdland. I leave you alone. If to feel lonely, find Birdland. I leave, yeah, leave you alone. Did you ask me? Mm. Get up, remember we to develop, develop a new quantum. quantum. Did you ask me for a new system? Remember, we develop, develop a new Berlin. 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 Less quality creates ground for higher resolution and music. concept, confusing, emotional editing, nature never produces the same thing twice, Melody and rhythm, are they really necessary? Such a
2: success!
1: Arise and disappear!
0: uralt <lacht> und hast da wahnsinns Erfahrung. und mich interessiert zuallererst wie machst, du, wie machst du Musik? Wie bist du dazu gekommen? Also wie hast du dich als Musikerin entwickelt und woher
3: beziehst du deine Inspiration? Jahrzehnte ist ja interessant, weil es ist ja jetzt dann doch noch nicht so viele Jahre ich habe irgendwie 99, äh 93, ungefähr gegen 93 war das ich habe schon in Bands gespielt, schon damals auch in der DDR, angefangen Bands zu spielen und irgendwie war das für mich so ein, ein Weg, mich auszudrücken, weil ich war auch... Sehr, ich habe mich sehr... Mir war zu dem Zeitpunkt schon total klar, wie... wie wie beschränkt die Kommunikation in der DDR war und für mich war das ein Weg, mich auszudrücken und ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Also das ist, glaube ich, das, was sich von, von, von Anfang an bei mir auch durchzieht und bis heute auch, glaube ich, die höchste Priorität hat in meiner Kunst, Kommunikation eigentlich. Also ich hätte auch Kommunikationswissenschaftler werden können, aber das gab es damals auch nicht. Nein, Witz. Ähm, und irgendwie habe ich in Bands gespielt und war irgendwie sehr unzufrieden mit dem Konzept Band. In welchen Bands? Ach, irgendwelche kleinen, also so halt Bands, Rockbands und, und Schrammelbands und auch eine ganz schöne, ich hatte eine schöne kleine eigene Band, aber die kennt keiner, das war halt so ein Anfang, ne? Und ähm, ich war trotzdem recht unzufrieden mit dem Konzept Band, mit diesem Proberaum und diesen Jungs, die alle irgendwie Schlagzeug und Getan spielen, das ging mir dann schon relativ schnell auf die Nerven. Einfach, weil ich ganz wenig Einfluss hatte auf die Musik und ich war konnte auch selber nicht so gut. Ich habe auch Gitarre gespielt, aber ich habe irgendwie nicht, nicht richtig beherrscht und irgendwie auch war auch ging elektronische Musik halt so fing so richtig an durchzudrücken mit Björk und so. Und da hat mir ein Kollege, ähm, ich Glückspilz, ein Commodore 64 und ein Keyboard und ein Sampler sozusagen erstmal zur Verfügung gestellt oder für ein Apfel und ein Ei verkauft und hat gesagt ihr was wenn du so unzufrieden bist mit den Jungs und den Bands und den Sounds dann musst du halt alleine Musik machen und eigentlich bin ich diesem Mann bis heute absolut dankbar weil der hat echt mein Leben vorbestimmt damit ja so einfach ist das manchmal also damals gab es ja auch keine elektronischen Musikschulen oder Sound Art Studies oder Sound Studies Na, nix ja also es war es gab du konntest äh, klassische Musik oder Jazz studieren, wenn du Musik machen wolltest und für beides ging, hatte ich überhaupt keine Ausbildung. Ich hab, kann also bis heute auch keine Noten lesen und ähm, habe dann trotzdem quasi eine Karriere als Musiker eingeschlagen und habe gedacht, ich, also ich musste mich so quasi, das hat sich aus meinem Leben ergeben, dass ich keinen Beruf dann so richtig hatte. Durch die, diesen Mauerfall bin ich da so reingeschlittert und, und dann war irgendwie alles anders und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt muss ich hier Nägel mit Köpfen machen. Ich war eigentlich sehr ambitioniert. Ich muss mich für irgendeinen Berufsweg entscheiden, Mitte 20, Anfang 20 und habe dann gedacht, ich will versuchen, Musik zu machen. Also ich habe das schon auch so als Kunst begriffen, nicht unbedingt so als, als Musiker, sondern so in dem Sinne. Dann bin ich dann nach London gegangen für ein Jahr mit diesen ganzen Geräten und habe mich richtig äh, da reingehängt. Also habe dann damals ähm, dort sogar Social Benefit bekommen, also so, sowas wie Sozialgeld Glück gehabt, weil ich aus der DDR war, aber total lustig, und habe mir dann gedacht, okay, das ist jetzt mein einziges Stipendium, was ich wahrscheinlich in meinem Leben erhalte, mhm. das nutze ich jetzt, und äh, habe mich wirklich morgens um sieben aufgestanden, habe ähm, Programmierung, Englisch, Klavier, <lacht> MIDI, Technologie mir eigentlich selber reingezogen, und damals gab es noch kein Internet, und es gab noch kein YouTube, und es gab noch keine Tutorials, das hieß also Manuals, also ähm, Bedienungsanleitungen studieren. Und so ja. Wann warst du da in London? 93, 94 und das war die Zeit des Drum and Bass. Das hat dann auch so Spuren hinterlassen. Also ich bin dann da in so eine Trum Bass Szene reingekommen, habe in Dawson Junction, also was bei Hackney, was heute so die Hochburg der elektronischen Musik eigentlich ist, da ist ja das Café Otto und so, habe ich gelebt und habe mich richtig reingehängt und meine eigene Musik angefangen zu machen und war total inspiriert bei Björks Platze damals, Debüt und gedacht, das kann ich auch. Und habe dann aber so intuitiv gedacht, obwohl ich in London war, dass ich eigentlich gern Deutsch singen würde. Das hatte auch so einen DDR-Hintergrund, weil ich war halt mit deutschsprachiger Pop- und Rockmusik aufgewachsen und auch Liedermacherei und diesem ganzen äh, Folk-Deutschen auch, ähm, wie hieß denn das? Arbeitermusik? Wie heißen die? Wie heißt das? Arbeiterlieder. Ja, Arbeiterlieder. Oder diese Ar Liedergruppen. Lieder, ah. Liedermacher. Also mit Liedermachen auch aufgewachsen, das ist ja auch was, ist ja sehr Spezifisches, glaube ich, auch gewesen, in der DDR, oder? Oder für die Zeit auch, naja. Auf jeden Fall, da war so mein Background und ich habe gedacht, irgendwie würde ich gerne die deutsche Sprache benutzen und daraus ist dann Laub entstanden und dann gab es halt Laub und dann bin ich nach Berlin, habe ich mich aus diesem Grund, weil auch Berlin so, so spannend war in der Zeit, entschieden, nach Berlin zurückzugehen von London und habe dann hier ein Label gesucht und habe dann kitio gefunden und so ging dann mein, meine Musikerkarriere tatsächlich los und habe dann angefangen zu touren, Deutschland zu touren, immer mit habe dann mir einen Archive-Computer, sobald die sobald ich mir mehr leisten konnte, mehr Technologie beschafft und mich mehr reingearbeitet in Software auch, also damals Notator und Archive-Sampler und dann MPC und habe darüber, habe dann auch relativ früh begriffen, durch dieses Erlebnis, dass... Ähm, Kontrolle über deinen Klang und Kontrolle über deinen Sound tatsächlich auch darüber passiert, dass man die Gerät, also Technologie besitzt. Das kann man ja erstmal nicht, ne? aber das ist halt was, was ich finde, was oft unterschätzt ist. Also ich denke halt, wenn ich jetzt oft gefragt werde, was würde ich für einen Rat geben, ja, an, an auch junge Menschen oder junge Interessierte, dann denke ich oft so... Ähm, sich einarbeiten, heute ist ja die Auswahl unendlich, ja. Also, man kann ja, man kann ja schon mit dem iPhone Musik machen und ein, ein bisschen Mikrofon dazu. Man kann sofort, auf dem iPhone kann man eine Platte machen, wenn man will. Und die muss nicht schlecht sein, ja, wenn man eine gute Idee hat oder so. Also, Technologie ist ja heutzutage nicht mehr so ein Problem. Trotzdem, finde ich, geht darüber eine ganz viel Kontrolle, ne, was man, was man sich halt aneignet und auch, was man besitzt oder sozusagen sich, sich aneignet. Oder auch, wenn man, man kann ja auch ein Studie leihen oder so, aber darüber habe ich ganz viel begriffen und habe dann immer angefangen, mich auch sehr in Technologie einzuarbeiten und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann kam das Internet und dann kamen die Laptops und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und dann habe ich ähm, mich ein bisschen in Max MSP eingearbeitet, bin da aber nie wirklich tief reingegangen, habe dann angefangen mit äh, zu kollaborieren, um mir selber auch ähm, Software zu bauen, die, die mir mich weiter, mein Sound weiterbringt. Du bist also auch Programmiererin? Nicht wirklich, ich bin sehr schlecht sehr, sehr einfache Programmiererin. Also, ich mache Webseiten und äh, kann halt HTML und ein bisschen Visual Programming Language und verstehe das Konzept von Codes gut, glaube ich. Also, ich kann auch ein bisschen Processing und so, aber ich bin in keiner Computersprache wirklich gut. Ähm, es ärgert mich auch, also wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, wäre ich ein Coder geworden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt im Moment für mich nicht drin, ich bin ja auch eine Mutter und habe auch muss arbeiten und ne, äh, unabhängiger Artist, also meine Zeit ist, ich arbeite schon viel zu viel und kann im Moment nicht mehr leisten, aber ähm, Code spielt für mich eine sehr wichtige Rolle, natürlich auch in meiner Sprache und als, als, als ähm ich finde, es ist ja auch so unglaublich wichtig heute, was keiner so richtig begreift, alle haben irgendwie kleine Kinder, haben iPads und iPhones und Smartphones und Androids und alles in ihrer Hand und es alles, besteht alles aus Code und ich finde, das, das muss man eigentlich immer nicht genug immer wieder betonen, wie wichtig das eigentlich ist, ein natürliches Verständnis dafür zu bekommen und dass es auch wieder Kontrolle bedeutet, weil solange wir nicht verstehen, was da passiert und auch diese Kinder nicht und die Eltern nicht, haben wir keine Kontrolle, was uns die ganze Zeit passiert es ist unglaublich wichtig aber das ist wieder ein ganz anderes Thema ja.
1: Generations. You slap your youth on a table, a green trumpet, a living seven-towered crowning castellation. But not a single grave in its funeral part. Just a road coming and going and all the knowledge inherited. Guesswork. Cold, inoculated, cross-fertilized. You slap your seven times crenellated youth on a table, not knowing how empty the pot is, how out we are of drugs, of endurance. And yet, could you conquer us? Our game was up before you were born. How can you conquer the defeated?
3: Noch
0: ein bisschen was erzählen zu deinem ähm, zu deinem Werk, das du unter dem Kürzel AGF veröffentlicht
3: hast. Genau. Und, und als ich dann, nachdem ich ein paar Jahre mit Laub ähm, tolle Platten rausgebracht habe auf Kidio, habe ich irgendwie Lust bekommen, auch Solo-Sachen zu machen, weil das Bandkonzept ja dann doch auch immer noch da war und so weiter. Und irgendwie hat mich dann so richtig, ich habe dann auch angefangen, äh, installativ ein bisschen zu arbeiten. Ich hatte eine Residenz im Podeville in Berlin. Damals mit Elke Moldricht und das war toll. Da habe ich äh, das erste Mal so alleine arbeiten können, hatte auch richtig Space und Raum und Mittel und eine Veranstaltung und habe dann da so mehr Selbstbewusstsein auch gewonnen, meine, meine eigenen Sachen zu machen noch mehr. Also nicht nur, Lieder, nicht nur Lieder schreiben und Musik machen und touren und performen, sondern auch noch mehr an dem, an dem künstlerischen Überbau zu arbeiten. Und dann habe ich ähm, die ersten Solo-Sachen geschrieben und das wurde dann AGF. AG Forever <lacht> und ähm, habe dann auch in San Francisco ein Label gefunden, ein ganz tolles, das es leider nicht mehr gibt äh, Orthlang Musorg, die dann meine Platte veröffentlicht haben, die erste AGF-Platte die hieß Head Bauch und ähm, die hat sich sehr viel mit ähm, Code und Manuals und Technologie und dem Internet beschäftigt und aber auch mit menschlichen, dem menschlichen Mensch-Maschine- um, Emotionen und, und rationales Denken beschäftigt und war radikal elektronisch. Also da gab es dann also vielleicht auch Music Concrete und Field Recording in, drin und diese Elemente, aber um, die Produktionsweise war digital, schon fast digitale Musik. Ne? Und alles in Max MSP erarbeitet und so weiter. Und das war für mich so ein Durchbruch als AGF und dann konnte ich wurde ich eingeladen zu allen möglichen Festivals und habe im Prinzip ab von 2001 bis 2005 bin konstant getourt oder gereist und auf elektronische Musikfestivals besucht und dann auch eine neue Platte gemacht, die dann auch einen Preis äh, bei Ars Electronica bekommen hat, was für mich so super war, es ist halt immer super Promotion, Best äh, completed. Das war dann so meine erste Arbeit, die so in Englisch war. Ähm, wo ich da, Das kam durch dieses internationale Reisen, dass ich immer mehr wollte, dass die Leute mich auch, also ich habe diesen gespürt, dass ich auch gern noch mehr mich verständlich machen will. Obwohl ich denke, dass die, die, die Deutschhaftigkeit in meiner Musik mir am Anfang sehr viel ähm, Originalität verliehen hat, denke ich, auch im internationalen Raum. Und äh, das ist ganz interessant eigentlich, wie das immer so geht mit der Sprache, ja, man kann das immer nicht so richtig einschätzen, aber ich hatte dann so ganz viele Fans in der ganzen Welt und ich wollte dann mit denen auch direkt sprechen und mir war auf einmal so klar, dass es ja diese englische Welt gibt, die dich so nie als, Engländer, als, als englisch sprechender Künstler wirklich so richtig akzeptieren kann, können die nicht, ja, das wird nie, aber sie können dich vielleicht exotisch finden oder so, ne, aber so im Prinzip... Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also hat ja auch was mit Cultural Appropriation zu tun. Also ich kenne das deutsche Wort gar nicht. Gibt es keins? Doch, naja, so also Vereinnahmung, kulturelle ja, da, da, Aneignung. Vereinnahmung. Genau, kulturelle Aneignung und Vereinnahmung. Das ist ja auch ein absolut wichtiges Thema. Also ich bin da auch ganz vorsichtig und bin, finde es auch super wichtig. Also, ich finde es auch wieder nicht wichtig, aber, also ich finde auch wieder, man muss es, muss das auch überschreiten und ignorieren, aber ich finde es auch super wichtig, es zu verstehen. Und dann habe ich eben angefangen, auch diese englische Platte zu machen und habe gemerkt, naja, die ganze Welt hört mir eigentlich zu durch dieses Internet. Das war so, so eine wahnsinnig spannende. Ja, auf einmal kriege ich so Nachricht, Fanmail aus Südamerika und aus Russland und aus Japan und so, ne. Und das ist halt dann, auf einmal erweitert sich so dieser, deinem Publikum und dann weißt du auch, du sprichst halt nicht irgendwie, ja, du sprichst keine Nationalität an, sondern du sprichst so einen bestimmten Mensch an, der vielleicht, also ich habe halt gemerkt, ich spreche so bestimmte, auch so dritte Welt an eigentlich und das war ganz interessant und das hat mir dann auch total Spaß gemacht. Also durch dieses Westernization-Thema kam das auch so raus, dass dann auf einmal sich wirklich so eine dritte Welt angesprochen gefühlt hat, ja. Und immer noch, also ich habe immer noch das, manchmal eine E-Mail aus Iran oder so. Für die ist das ja immer noch total The ist ja immer Thema. Ganz witzig.
0: Mhm. Wie gehst du da konkret vor, wenn du, ähm, wenn du Musik machst? Wie sammelst du deine Ideen und wie setzt du die vor allem technisch um?
3: Also was hast du da für Technik? Ja, also Ideen sind ja immer ähm, also wieso täglich, kommen die halt rein. Mhm. Auf Wiedersehen. Also ich bin halt sehr neugierig und sehr interessiert an allem und ähm, auch an, interessiert an, an Philosophie und an Ethik, an, bisher in Politik und ähm, auch äh, Gesellschaft und auch Sprache und mh, Kommunikation, wie ich schon sagte. Und ähm, da fülle ich halt die ganze Zeit immer so meine Töpfe. Und irgendwann bilde ich mir dann halt so ein Konzept eigentlich. Ich bin schon so ein, so ein Konzepttyp auch und sage, also ich möchte jetzt eine Platte machen, die sich mit dem und dem Thema beschäftigt. Und das mache ich dann auch ganz klar, das kommuniziere ich dann auch klar. Zum Beispiel die Platte Einzelkämpfer. Da ging es eben darum, wie ich allein, <lacht> wie ich allein im Wald ein Leben, also allein und halt versuche, gar mit meinen eigenen Ressourcen zu überleben oder so. Ja, Also ich mache mir halt so ein, so ein inhaltliches Konzept und da, da arbeite ich dann drauf zu. Und, ähm, und da gehe ich dann verschieden vor. Also ich sammle halt Soundmaterial, Textmaterial. Manchmal schreibe ich auch Songs. Zum Beispiel im Moment habe ich angefangen, mal wieder ein paar Songs zu schreiben. Habe ich auch viele Jahre jetzt nicht gemacht. Aber jetzt habe ich mal wieder Lust drauf. So richtig so mit äh, Strophe und Refrain? Ja, nicht so. Also das, das ist mir dann auch zu langweilig. Aber so ein bisschen... Also ich habe gestern, ja hab gestern zum Beispiel auch eine Version von Westernization gespielt am Ende im Berghain. Und das ist halt schon so eine Fortführung. Es ist auch ganz lustig, so alte Lieder immer noch mal wieder ins Neue zu ziehen und so einfach weiter zu schreiben. Als würden sie immer noch leben also wie, und altern und sich verändern und so. ist ganz schön. Also ich nehme die Lieder da manchmal auch so mit. Also vor allem gestern dachte ich so... Also ich habe ja gestern mit meinem ersten AGF-Stück ever angefangen. Und das war ja eben so, ist ja so ein HTML-Code-Lied auf Deutsch. Und das hat auch so gepasst gestern. Das war so toll, wo ich so dachte, das ist irgendwie... 16 Jahre alt, ja, mir abgefahren. <lacht> ja. Und sonst, wie gehe ich vor, also es gibt eben immer diese. ich habe so verschiedene Elemente, die sich bei mir auch immer immer wieder wiederkommen. Also Field Recording spielt eine wichtige Rolle. Das kommt äh, über diese, auch über dieses Besitzen des Sounds. Also ich mag gern meinen eigenen Klang. Also ja, also ich benutze natürlich viel meine Stimme. Das ist ja klar. Ich habe auch ganze Platten nur mit Stimme gemacht. Also im Allgemeinen habe ich ja schon mindestens 25 CDs gemacht und die sind natürlich alle so ein bisschen unterschiedlich. Also man kann ja auch nichts verallgemeinern und über die Zeit hat sich auch einiges verändert. Aber es ist immer so eine Mischung aus uh, Field Recording, dann gibt es eben auch so ein elekt elektroakustisches Element, was über die Stimme kommt. Ähm, wahrscheinlich auch Music Concrete, like, Glitch ist ist da drin, also ich bin halt ein Dekonstruktionsfanatiker. Äh, ich nehme halt gern alles auseinander und baue es wieder zusammen, so Lego-mäßig. Und ähm, Code, Music, digitale Manipulation, Processing, also das, der prozessierte digitale Klang fasziniert mich und auch die, die prozessierte Stimme. Und ich finde es sehr spannend. Also, ich denke, ich habe ein großes Interesse an Humanität und, und Menschlichkeit und aber auch an dieser, äh, an diesem, an, an, an Artificial Intelligence oder eben Computer oder Code. Und ich finde halt diese Verbindung ganz spannend, da irgendwie immer mitzuspielen mit der Idee, ähm, eigentlich selber ein Computer zu sein oder selber programmierbar zu sein oder diese, diese Mensch-Maschine-Verbindung finde ich Natürlich ist es auch hochaktuell, aber ich finde es auch persönlich, dass es betrifft es mein Leben. Und ich, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich auch empfinde, dass das Internet sowas wie, ein, wie eine Welt oder ein Land ist, in dem ich mich sehr aufhalte und sehr viel lebe. Und ich, ähm, und ich finde, dass man da auch seinen Körper zum Teil verli also verliert, die Kör Körperlichkeit verliert und eben so Sprache, so ein riesiges Gewicht erhält. Und ich spiele gerne auch in der Musik damit. Und was nutzt du da für Programme und Equipment? Ja, also erstmal, ich habe über die Jahre schon sehr hochwertige ähm, Technologie zugelegt, also ein sehr besonderes Mikrofon, gekauft von meinem Ars Electronica-Preis übrigens, in ein goldenes Mikrofon investiert. Und welches? <lacht> das heißt Lawson, das ist ein amerikanisches, eigentlich so ein R&B-Studio-Mikrofon. Ja. Und ähm, habe aber auch viele andere, habe Field Recorder, Tascam-Geräte, ähm, Röder-Mikrofone, ähm, und äh, ich komponiere hauptsächlich in Logic, also das kommt, ich komme ja auch vom Atari und dem Notator und habe mich da Richtung äh, und über Mac immer bin immer Logic bei Logic geblieben. Und ähm, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen unglücklich, also ich habe große Probleme mit dem, auch mit Apple und Macs und auch ihrem Künstler-Support, ich finde das, ähm, bin enttäuscht von Apple, dass sie eigentlich die Künstler nicht nicht unterstützen, sondern halt zu profitgierig äh, den breiten Markt abdecken und eigentlich die Leute, die Apple so groß gemacht haben und wichtig gemacht haben, die Kreativen sozusagen, finde ich zum Teil halt gerade echt so ein bisschen... Ähm, ich kann nicht sagen diskriminiert <lacht> oder was weiß ich also Na, ich, ich halt sie machen halt sie haben halt jetzt im Moment eine Priorität auf Massen Kreativität das verstehe ich auch aber halt die Pro, die Pro Variante leidet gerade so ein bisschen also und ich hätte gar, wahnsinnig gerne würde ich von Apple weggehen aber ich finde keine richtige Alternative im Moment ohne zu große äh, Kompromisse zu machen man müsste im Prinzip mit Linux-Knu-Knu-Linux anfangen zu arbeiten und da wahrscheinlich, weiß ich nicht, Super Collider, also irgendwie total und so einen Schritt habe ich im Moment nicht gewählt. Ich habe ja auch angefangen, ähm, dann mit Tablets zu arbeiten und iPads und iPhones und Apps und ich habe auch selber angefangen, Apps zu programmieren und oder mit Kollegen zusammen zu entwickeln und ähm, finde das wahnsinnig interessant, also diese dieses Konzept von einer ganz kleinen Software, die ganz bestimmte Sachen kann und ich habe jetzt gestern auch das erste Mal ein Konzert mit dem iPad gemacht. Es ähm, war auch spannend für mich, wie das so kommt und wie das so funktioniert. Und, ähm, wie hat es funktioniert? Ähm, ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann noch gestern auch eine neue Soundkarte besorgt. Da ähm, war ich ewig im Just Music hier in Berlin, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, monatelang das Internet ähm, rumgekrempelt habe, um die beste Alternative zu finden. Es gibt wahnsinnig viele Geräte und Alternativen, die alle nicht, nicht toll sind. Also ich bin nicht super happy, aber so preisleistungsmäßig war ich gestern schon zufrieden. Ich habe mir so ein iTrack FocusRate-Interface ähm, gekauft, was sehr stabil ist und was, wo man das iPad so richtig reinlockt und das sehr, ja, die Outputs sind aber nicht sehr qualitativ hochwertig. Und ich finde, das hat man schon auch gehört, war ich ein bisschen unzufrieden. Aber ja, ist ein Weg immer ne Technologie irgendwie. So richtig glücklich bin ich gerade nicht mit der, mit der Technologie leider mal zurück zur Apple. Wünschst du dir mehr, dass die mehr auf ähm, Open-Source-Sachen mit einsteigen oder ähm, das Öffnen für Open-Source? oder na, natürlich Absolut, das ist ja sowieso das allgemeine Problem, aber auch im richtigen Pro-Support, ich finde die neuen, ähm, ich finde, also gerade im Musikbereich ähm, das neue Logic I don't know, sieht immer mehr aus wie Garage Band und irgendwie wird alles Ich habe auch ein großes Problem mit ähm, dieser ähm, mit Marketing und dieser äh, Vorherrschaft von bestimmter Software und so weiter, das geht halt eigentlich gar nicht. Und es gibt halt, ähm, gerade im elektronischen Musikbereich, gibt, gibt, kommt es dazu zu so einer Gleichmachung, die ich persönlich bedauere. Wobei ich natürlich toll finde, ich habe ja mal so ein Lied geschrieben, wo ich sage, supply everybody with pianos. Oh, multifaced interfaces und, und irgendwie finde ich, das ist das so eingetreten ich habe das so 2000 gemacht, das Lied und es ist irgendwie so eingetreten, jeder macht Musik jeder kann ganz leicht irgendwie so, selbst die Kinder ich arbeite ja ganz viel mit Kindern und es ist ganz toll mit denen Musik zu machen und die machen absolut amtliche Tracks, ne? so mit dem was, das, ja also ich finde, ähm, ich finde das toll dass jeder Zugang hat zu Kreativität, das finde ich also absolut okay und finde ich auch toll von Apple und whoever aber Ja, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen enttäuscht, was was den Pro Support anbelangt. Also, das ist zu zu es zu wenig Verlässlichkeit. Ähm, ja, es wird jetzt zu weit gehen. Was sagst du zu Eben Live? Das ist ja jetzt äh, wird immer häufiger, dass Leute das benutzen. Alle gestern hat jeder mit Ableton Live auf der Bühne gespielt und das ist ja, was ich auch meine mit Software-Dominanz. Also ist, ich habe da so ein bisschen Probleme mit, aber ich mag natürlich die Firma und die Leute und ich mag, ähm, es ist eine Berliner Firma, ist absolut top. Ähm, ich will da überhaupt gar nicht ähm, irgendwelche Negativi Negativität reinbringen, aber ich denke halt, wir sollten alle versuchen, auch da, ähm, uns nicht monopolisieren zu lassen. Das bezieht sich genauso auf Google und was weiß ich, alle Formen von Software. Man muss halt im Prinzip jedes Interface hinterfragen und ähm, ich finde es schon kritisch, dass fast die komplette elektronische Musik mit Ableton Live auf der Bühne steht. Das ist, das ist Die Software hat, also es ist hat, gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Also so, es gibt äh, endlose Alternativen und ähm, Zum Beispiel? Well... <lacht> Also ich arbeite mit Max und äh, verschiedenen Patches und auch äh, Ablegern von Max. Ich benutze immer noch Radial. Das ist so eine, äh, so eine ganz alte max software die wird auch nicht mehr unterstützt. Man kann sie aber immer noch haben. Das ist mein Lieblings-Live-Instrument-Software. Es gibt auch Bitwig. Es gibt auch... Ähm, ähm, das ist auch teuer. Bitwig, das kostet auch über 300 Euro. Ja, ich habe nichts gegen teuer, ehrlich gesagt. Also im Gegensatz. Also ich finde, Sachen sie könnten ruhig... Ich habe jetzt auch zum Beispiel... Ich habe, ja wie gesagt, mit iPad angefangen zu arbeiten. Und da gibt es auch ein, ein MPC und ein iMPC Pro. Und die Pro-Version ist so ein bisschen teurer, 10 Euro mehr. Aber ich finde sie nicht irrsinnig Pro. Also das ist ähnlich. Also auch da wird auf Convenience gebaut und cheap, cheap und schnell. Und von Pro keine Spur. 16-Bit Waff und ähm, Trash-Sound. So Also irgendwie... Vielen Leuten macht es nichts aus, aber ich finde es im Ende schon auch äh, super wichtig. Wenn du sagst 16-Bit-Trash, ähm, <lacht> <lacht> wie viel Bit nee. nimmst du? Nee, also ich meine, es ist ja nicht, nur, nicht nur die Bitzahl. Ich hab, Ich arbeite gerne mit 24-Bit, auf klar, klar oder mehr, aber ähm, für, einen Live für einen professionellen Musiker finde ich, da gibt es halt irgendwie einen Unterschied aus meiner Sicht. Ja. Und das, das meine ich nicht elitär oder so, das ist einfach. Das gibt es in jedem Bereich, ob du äh, Plummer bist, das heißt ein Klempner oder Bauarbeiter oder wo immer gibt es äh, verschiedene Levels von, von, von Schraubenziehern, ist einfach so. Und, ähm, und ich finde halt, wenn sich die ganze Pro an, den, an das Level von, ja, ich finde, wir müssen da irgendwie einfach für einfach Vielseitigkeit sorgen. Und Ableton ist eine Top-Software, keine Frage, ja, ich will es überhaupt nicht es ist eine Top Firma aber ähm, ich bin ein bisschen immer kritisch wenn es so ein Monopol da ja es ist ein Problem und deshalb würde ich gerne die Menschen aufrufen verschiedene Software zu, zu untersuchen <lacht> sich nicht gleich mit der einfachsten lustigsten Methode irgendwie aber ist ja auch nicht so also ich finde ich finde elektronische Musik oder alles, was sich darum, in die, was es ich, Media, Medien, ist, ist wahnsinnig spannend und natürlich hochgradig überlaufen und, und es passiert total viel gutes, interessantes Zeug und ich will das überhaupt nicht negativ sehen. Aber da ich das ja jetzt schon so lange beobachte, ist es interessant zu sehen, wie sich das über entwickelt hat über die Jahre.
0: ein wichtiges Thema noch, was ich habe heute hier. Mhm. Das ist ähm, dein feministisches Engagement. Das ist so ein bisschen jetzt so eine
3: Sammelfrage. Was machst du konkret und, und warum? Ja, ich habe in letzter Zeit so viel darüber geschrieben und gesprochen und Interviews gegeben, auch im internationalen Umfeld, dass ich schon gar nicht mehr weiß, ich kann das schon so runterleiern. Ähm, ich bin ja, ich habe quasi in den 90ern angefangen, elektronische Musik zu machen und damals gab es tatsächlich sehr wenig Frauen in dem Umfeld, also vielleicht ein, zwei, drei in Europa, die ich persönlich kannte und mit die man auch so traf auf, auf ähm, Festivals und so weiter und ich habe damals aber so das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt irgendwie so, es gibt jetzt so, ich war auf keinen Fall, habe mich niemals als Feministin begriffen und habe irgendwie gedacht, ich hänge auch gerne mit Jungs ab sozusagen, ja, ich habe ähnliche Interessen oft und so weiter und ich habe mich nicht so begriffen als, als Feminist und habe gedacht, es wird sich über die Zeit jetzt verändern und habe irgendwie ganz viel, immer mehr neue Kolleginnen kennengelernt und gemerkt, wie sich halt irgendwie uns, wie sich immer mehr Frauen auch ausdrücken und ich finde das ist so wichtig. Es kann einfach nicht sein, dass wir nur dem weißen Mann zuhören, es geht einfach nicht. Die Welt ist global geworden und wir müssen uns alle gegenseitig zuhören. Und ähm, das hat überhaupt nichts gegen den weißen Mann, ja, die Ärmsten. <lacht> Aber es, es geht einfach, ja, wir müssen allen zuhören. Und ähm, Frauen sind 50 Prozent der, 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 der Gesellschaft. Und es kann einfach nicht sein, dass wir die ganze Zeit in einer was was ja eine subversive Kultur sein soll, ja, Musik, dass sich das da so. Ähm, reaktionär verhält. Es geht einfach nicht. Und es ist mir halt irgendwann klar geworden, als sich das nicht veränderte. Und es gab so ein Schusserlebnis, es war 2013, dann gab ein großes Musikfestival, das äh, Public Funding, also öffentliche Gelder, hauptsächlich sich finanziert über öffentliche Gelder. Und öffentliche Gelder bedeutet... Äh, Steuergelder und es bedeutet Frauen und Männer zahlen diese Steuern und es ist auch eine ökonomische Frage und das ist, es geht so tief ja geht es auch wieder ökonomische Frage kannst du dir Geräte leisten kannst du dir eine Software kaufen die 300 Euro kostet und es geht ganz tief in die ganz in die tiefen Schichten über Verantwortung und und auch Zeit Wie, ja das hat ja auch Björk letztens angesprochen dass Frauen eben viel zu viel machen und und sich äh, nicht genug geschätzt werden und so weiter. Und es sehe ich halt ganz genauso. Und über die Jahre habe ich dann gemerkt, über dieses Festival, das geht ja gar nicht. Ein Festival mit 90, 95 Prozent weißen Mann und ähm, Steuergeldern geht nicht. Und da bin ich richtig wütend geworden. Und unter anderem wir alle nochmal so richtig ausgeflippt auf dieser Female Pressure Liste ich bin ja Teil von mit Bresche. das ist so ein, ein Frauenkollektiv, das gibt es seit äh, 1999, wurde von Susanne Kirchmeier und vielleicht noch ein paar anderen gegründet, aber sie hat das, äh, sie hat das so dezentral geleitet und es ist sowas wie ein, ein absolut anarchistisches, freies äh, Kollektiv von Frauen, da kann man sich einbringen oder nicht, man kann verschiedenste, in, sich in verschiedensten Formen teilnehmen, und man muss auch gar nicht teilnehmen, man kann einfach nur ein stilles Mitglied sein und es ist ein fantastisches Netzwerk finde ich und ich war seit 2004 dabei erstmal so neugierig und es war dann viele Jahre ganz langweilig und gar nichts ist da passiert also so äh, hin und mal wieder ein bisschen Selbstpromo äh, oder so und dann gab es eben so einen so auf einmal so ein Haruk aufschrei auf dieser Liste wo wir gesagt haben ey das kann doch nicht wahr sein und dann gab es diese Zählung da gab haben sich dann ich weiß gar nicht wie viele, da weiß auch Susanne besser Bescheid, wahnsinnig viele Frauen durchgezählt, die ganzen Festivals, die ganzen Labels, die ganzen Clubs und eben so eine richtige ähm, Forschung durchgeführt, wie wie halt das die die Gender Balance ähm, sich verhält und, ähm, und es war halt natürlich gravierend, klar und es gab dann auch richtig Presse und richtig sich verteidigende Männer in Scharen. Ja, das schlug richtig ein. Also, ich fand schon, Ich ja. dachte, wow, das ist ja mal eine richtige Grundlagenforschung zu dem ja, Thema. Ja, absolut. Es war, ein, es war wahnsinnig toll. Also wir haben das richtig kollektiv durchgezogen und ich finde, das hat aus meiner Sicht irrsinnig viel auch international bewegt. Und äh, dann haben wir ja im nächsten Jahr nachgelegt. Also ich habe dann auch diesen... Die Kommission bekommen von der Club Transmediale diesen, äh, diese, diesen Artikel über Pionierinnen in der elektronischen Musik zu schreiben und habe dann quasi wurde, musste mich gepitcht, äh, so viele wie möglich aufzuzählen und habe dann quasi 100 Frauen rausgesucht, die in den letzten 100 Jahren ähm, Pionierarbeit geleistet haben, in, in entweder Musik konkret oder elektronische Musik oder äh, auch Sound Art und so weiter. Und dann auch dazu ein Mix ein Mixtape gemacht und das war auch habe ich auch zum Frauentag 2014 veröffentlicht und das ist auch bis heute noch wird gehört und ich kriege immer wieder Feedback. Ich war letztens in Estonien, Esto, Estland, Entschuldigung, in Estland und habe da ähm, ein Konzert gespielt und auch ein, ein, ein Gedichtbuch rausgebracht und da hat mich ein ganz junges Mädchen, 16 Jahre oder 15 Jahre interviewt. Das war die Idee von dem Kurator. Und sie hat den Einfluss dieser, dieses Mixes, dieses Nerd girl Mixes und dieser, dieser 100 Pionierinnen für mich mehrfach zitiert und ich war so glücklich. Und das ist natürlich auch volontäre Künstlerarbeit. Das ist, also kann man, würde ich als Aktivismus bezeichnen. Also, ähm, ist mein Aktivismus, wo ich mich ganz konkret dafür einsetzen kann, für meine, ups. Mhm. Überall hm. Berlin Ja, also das ist der, mein persönlicher Aktivismus den ich jetzt, den ich durchführen kann wo ich persönlich betroffen bin und damit auch mitreden kann und fühle mich da verantwortlich sozusagen Und, ähm, und dann hast du noch den Visibility-Blog Genau, bauen. und dann oh, gab es ja diesen Artikel also ich hatte schon, wir haben schon überlegt, dieses Jahr wieder eine Erzählung zu machen 2015 ging das ja los und dann gibt es ja jetzt mittlerweile so ein Team Wie heißen die denn? Dieses, die, das Zahlteam, so, die haben sich so extra gebildet, die, die überschauen diesen ganzen Z Zählungsprozess. Es wird auch jetzt immer mehr automatisiert und, und perfektioniert. Und kann man sich da beteiligen auch? Ja, absolut muss man sich beteiligen. Also wenn du nur kannst, dich unbedingt beteiligen. Also du musst mal gucken auf der Firma Specialist äh, Seite, da gibt es Wege, wie man sich da beteiligen kann. Und ähm, eben, es gab eben, wir haben gesagt, wir machen wieder eine Erzählung für 2015, mal sehen, ob sich was verändert hat in den letzten zwei Jahren. Und, und dann kam ja dieser Björk-Artikel, wo ich sage, endlich, also jetzt für mich, also für mich gab es ja zwischendrin auch noch was anderes, was passiert ist, nämlich Beyonce ist passiert, was ich total wichtig finde. Und ich, ich freue mich wahnsinnig, dass sie das gemacht hat. Also die hat Ihr ja, Bekenntnis zum Feminismus. Also sie hat ja auf ihrer Platte erstmal so eine ähm, afrikanische also eine schwarze Feministin gesampelt und sie auch da also im Originalton auf ihre Popplatte gebracht und dann dazu diesen Flawless, uh, das Flawless Lied geschrieben und hat quasi ihre Version Feminismus vorgelegt und um, dann auch auf einer, einer der größten BMAs, also die Video Music Awards der, von Amerika einer der meist publiziertesten um, Music Events hat sie das Wort Feminist in übermenschlicher Größe <lacht> beleuchtet und du kannst für mich sagen, jeder kann mir sagen, jemand, was er will, es ist der Hammer. Es ist ein Riesenschritt und dass sich dadurch die, die, die kraftvollste Künstlerin, unsere Popkünstlerin unserer Zeit mit und ihr ebenso wahnsinnig machtvoller Rap-Partner mit dem Baby auf dem Schoß im Publikum. Es war so ein Knaller, so ein Knaller-Aussage ja, weltweit, wo ich denke, ja, yeah, now, das ist unsere Zeit und das dann endlich auch Björk ausspricht, was ihr wahrscheinlich schon seit 20 Jahren auf der Brust brennt, wo ich auch so dachte, Endlich, ja, machst du den Mund auf, so. Das war lange fällig, dass sie das sagt. Und ich war so happy. Und dadurch, dass sie dann auch sagte, irgendwie, vielleicht ist es ja ein Visibility-Problem, -Pro dass, dass wir im Prinzip die Frauen im Studio nicht sehen, die Frauen und den Produktionsprozess nicht sehen, weil Frauen eben sich lieber, wie sie sagt sie ja auch, ich habe ja bis heute noch kein richtiges Studiobild von ihr. Und ich habe ganz sicher das Internet durch, durchforstet, dass sich eben viele Frauen nicht in einem ungeschminkten, unspektakulären, unspek un uninszenierten Kontext fotografieren lassen. Und ähm, das war für mich so ein, wo ich sagte, yes. Aber zu Björk muss ich noch mal kurz einhaken, weil mhm. ich habe ein
0: Interview mit ihr gelesen, das ist vom Februar oder Januar 2015, was sie mit der Spex gemacht hat. Und da klang das überhaupt noch nicht so, sondern eher so eine Richtung, ähm, Wer sich diskriminiert fühlt, der sollte eben nicht so in Lethargie verfallen, sondern muss was machen, muss sich ein bisschen aufrappeln. Und, ähm, und sie wird ja gar nicht diskriminiert. Sie ist ja auch eher in Kunstkreisen zu Hause mittlerweile und kriegt davon nichts mehr mit. Und kurz darauf war diese Geschichte mit diesem Arka, also dass der Medial... Äh, kolportiert wurde, er hätte ihr Album produziert. Also das kam so kurz aufeinander. Und, und das ähm, das hat sie
3: verdient, das ist ein slap in her face, weil das ist nämlich wirklich, es ist auch, aber das, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch genauso argumentiert früher. Ach, das ist doch, man muss sich dann halt durch und so. Es ist ja auch ein berechtigtes Argument, wobei man auch immer bedenken muss, Interviews, ne? die Journalisten schreiben dann halt auch, was sie wollen. Also du kannst vielleicht, sie wird mit Sicherheit komplex geantwortet haben und dann wird halt irgendwie aus dem ja. Kontext oft gezogen so und ich denke, das ähnlich ist es auch im Pitchfork-Artikel gelaufen. Ne? Sie hat da ja auch Kontrolle aufgegeben in dem Artikel, in diesem Pitchfork, in diesem berühmten Pitchfork, wo sie auch weint und so weiter. Ja, das ist ja auch gerade ganz modern. Ja. Wie weint? Sie worüber? Hat, sie, sie, wegen ihrer Trennung und so. Die hat also, sich ja jetzt gerade, also, ja. die hat da irgendwie auch geweint. Äh. Also sie war in so einem emotionalen Stadium, wo sie wahrscheinlich auch selber ein bisschen Kontrolle verloren hat und dann ist es halt auch. Aber ich finde das auch super. Ich sehe es ja auch. Björk ist auch noch mal älter als ich, also noch mal irgendwie zehn Jahre oder so, ja, die hat auch noch mal eine ganz andere, es ist schon auch so ein Generationsding, ich merke, dass die jungen, die junge Generation, Gott sei Dank, oh, was hat denn Gott damit zu tun, gar nichts, Göttinnen sei Dank, ähm, total ganz anders mit Feminismus umgeht und das muss ich auch wieder uns zitieren, sorry, aber die ist da, die hat da ein Selbstbewusstsein reingeknallt, das ist super. Und ich finde, dass das sich eben jetzt auch auf vielen, in viel, es gibt viele Formen von Feminismus, es gibt viele verschiedene Farben von Feminismus und die haben alle ihre Berechtigung und die, alles ist gut. Ich finde, wir müssen uns da überhaupt nicht einigen. Es ist völlig okay, als Beyoncé im Schlüpfer vor dem Feminismus-Logo zu stehen. Habe ich kein Problem mit oder irgendwie, weißt du, es geht ja einfach nur darum, dass wir endlich und die Macht für uns ergreifen. Und nicht nicht über jemanden zu herrschen, sondern mitregieren, mitarbeiten in der, in der Gesellschaft und auch den Platz erhalten. Und denen müssen wir uns ganz knallhart erkämpfen. Es gibt, die werden uns nicht den Platz frei machen. Das ist ganz klar so. Und das, das hat ganz viel mit Geld zu tun und, und auch Ökonomie. Ja. Und auch einfach ähm, Wir müssen uns den Platz erkämpfen und dann müssen wir ihn auch halten. Und darum geht's. Deshalb habe ich mich da jetzt ganz stark engagiert und ich, ich fürchte mich nicht mehr. Ich habe auch keine Angst mehr, Jobs zu verlieren oder nicht gebucht zu werden. Und ich gehe auch jedem damit auf die Nerven. Ich habe gestern auch den Club Transmediale Kurator gelobt, weil es war eine, eine extrem klasse Gender Balance. Also wir waren ja fast 90 Prozent Frauen. Und der, der, weiße, der weiße, männliche Teil war unterdominier äh, unterrepräsentiert. Wir haben gut darüber gelacht. Also langsam wird da auch viel, kommt da auch Humor rein. Und das finde ich super, weißt du. Es, ist, es ist gar, geht gar nicht darum auch wenn es ein Kampf ist, es kann natürlich nur ein humorvoller Kampf sein und auch ein gemeinsamer Kampf, muss. es muss ein gemeinsamer Kampf sein. Es gibt ja auch noch Emma Watson, unsere Hermine von Harry Potter, die He for She, die He-for-She-Kampagne, diese feministische He-for-She-Kampagne ausgerufen hat weltweit, die war auch, finde ich, wichtig, wo sie nochmal gesagt hat, auch wir brauchen auch die Jungs, wir brauchen die Männer, uns zu helfen, diesen Platz einzunehmen und ähm, ja... Also ich finde, das geht gerade so auf breiter Masse. wird der gerade. Und elektronische Musik ist halt nur ein ganz kleiner Teil der Welt und der ist halt. Ja. Muss, muss überall passieren. In der Architektur, im Städte, in der Städteplanung, in der Politik, in der. Ähm, keine Ahnung. Was können Männer konkret machen, kurz in drei Stichpunkten, um den Feminismus voranzutreiben? Wie gesagt, ich wurde gerade von so ganz jungen Journalisten interviewt, so 20-jährige junge. Kulturinteressierte und die waren so. Für die war das überhaupt kein Thema mehr, ja. Also die haben ganz klar, die waren, die sind Feministen. Diese, das war so ganz klar, dass sie das erwarten, dass die Gesellschaft gleichberechtigter wird. Und das fand ich toll. Und ich denke, dass es eben so ein Generationsproblem auch ist auf jeden Fall. Und ich denke halt, dass Männer aus meiner Sicht ja, müssen nicht damit klarkommen. Und wenn sie es schaffen, ähm, uns unterstützen. Ich denke eben, es gibt ja dieses Argument, auch oft in der elektronischen Musik, ich kann mich ja immer nur in, mein, in meinem Feld ausdrücken, dass sie sagen, naja, aber es gibt nun mal 90% Prozent Männer, die Musik machen und der, im Vergleich, also wenn du halt siehst 100%, Prozent, dann gibt es eben, dann müsste das ja auch so repräsentiert sein und dann denke ich eben, nein. Wenn es immer so bleibt, dann wird es nie diese, wird es nie diese, diese Ausgleichung geben und da muss man vielleicht eben mal eine Weile mit einer Quote durchgehen oder so, eine, das ist ja so ein bisschen mein Demand zu sagen, jeder Kurator, jeder Promoter, jeder Veranstalter, jeder äh, Kulturschaffende muss sich ausbilden im Feminismus und auch in Minderheits äh, wie heißt denn das, Education, äh, Minderheitsbildung. Man muss Diversity. Ja, Diversity ist auch kein ist auch kein, Diversität. <lacht> also jeder ist verpflichtet. Ich erwarte das, wenn du eine Party machst selbst wenn du eine Party machst. Denk drüber nach, dass du ähm, eine Gesellschaft repräsentierst und dass du eine Verantwortung hast damit. Und dann finde ich, erwarte ich Diversität.
0: Ja, damit im Zusammenhang steht vielleicht auch dein medienpädagogisches Engagement, ähm, weil das ist natürlich auch wichtig, da äh, Leute nachzuziehen oder vielleicht auch Kinder, Jugendliche mit auszubilden, weil ich habe beobachtet, dass es auch viel an formaler Bildung hängt, ob man in einen Bereich reinkommt oder eben nicht, weil die Musikschulen, die haben ja 50-50 Prozent Mädchen und Jungen ja, ja, ja. und in klassischen Orchestern, da sieht es auch nicht so trostlos aus mit der Gender Balance. Sicherlich... Ja
3: genial, letzte, letztes Perspective-Festival, da gab es ja diese ähm, klassische Musikerin, die auch ausgesprochen hat, das gab ja noch bis vor kurzem in der äh, Wiener Philharmonie die durften ja Frauen nicht rein, bis, bis wirklich relativ kurz, also es ist noch nicht lange her, also echt wirklich zehn Jahre oder so und dann war sie immer mit der Begründung, dass dann die Qualität des Orchesters singt, also es geht ja gar nicht und dann haben sie eben so Blindfold-Tests gemacht und haben halt festgestellt, dass sich die Qualität tatsächlich auch erhöht, ne? <lacht> Logisch, weil ne? verschiedene Talente aufeinandertreffen, das ist ja immer... Das ist, das ist in Gemeinsamkeit ist immer stärker, ja. immer also von daher ähm trotzdem medienpädagogisches ah, ja, Engagement? Ja, ich, ich würde, ich habe medienpädagogisch habe ich mir das noch nie betrachtet also ich bin ja auf eine Insel gezogen vor sechs Jahren mit meinem finnischen Partner und unserem halb finnischen Kind und wir wollten in der Natur leben und auch ein bisschen zurückgezogener und isolierter. Und wir haben eine Insel gefunden, die wir toll finden und sind dahin gezogen Und es ist halt eine sehr abgelegene Insel mit einer ganz kleinen, also Population. Tausend Menschen leben da. Und nach so ein paar Jahren habe ich mich dann auch, hatte ich immer mehr Lust, auch vor Ort zu arbeiten und nicht so viel rauszufliegen und immer irgendwie international zu arbeiten. ich wollte auch lokal arbeiten und habe dann ein Projekt gegründet und die Chance bekommen ein äh, auch finanziertes Projekt durchzuführen für drei Jahre ähm, und habe einen Verein gegründet, der heißt High Art. Und es ist ein Kulturprojekt sozusagen auf dieser Insel, die sich im öffentlichen und sozialen Raum äh, mit Kunst austauscht sozusagen. Also ich habe irgendwie zehn Artist in Residencies äh, durchgeführt, Künstler von der Welt eingeladen, dahin geladen, eingeladen und habe ganz viel mit den Kindern auf der Insel gearbeitet, mit den Locals gearbeitet, also den Einwohnern und ähm, viele, viele verschiedene Projekte durchgeführt und in dem Zusammenhang auch angefangen ähm, haben wir so ein Media Lab oder so ein Makers Media Lab äh, eröffnet wo wir auch ähm, den Kindern erstmal Zugang zur Technologie geben und ähm, ich dann auch <lacht> da macht einer einen Beat einen sehr langsamen Beat jetzt brauchen wir nur noch ein Echo ähm ja, und darüber hat sich das so ergeben. Also, ich bin jetzt gar nicht so ein Medienpädagog. Aber ich gebe natürlich Workshops und irgendwie kommt das auch, glaube ich, mit Alter, dass man anfängt, auch weiterzugeben. Und ich habe jetzt irgendwie schon auch das Gefühl, dass, ähm, dass ich ähm, was geben kann. Ja, also, dass ich eben das weiter vermitteln kann. Und das mache ich jetzt eben auch. Gibst du da auch Workshops an Erwachsene? Ja. Vielleicht auch in einem feministischen Sinne an Frauen oder Mädchen? Ja, also, ich habe überhaupt keine Beschränkung bis jetzt. Ich habe ähm, letztes Jahr mehrere Workshops hier in Berlin gegeben, auch ähm, mobile Musikmach-Workshops bei der Musikweek. Das war auch, also da würde ich sagen, da war 50-50-Gender. Also ich, ich, ich glaube, dadurch, dass ich den Workshop gebe, allein ergibt sich so ein Interesse bei Frauen, der größer ist. Oder die Helmschwelle vielleicht sinkt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich Workshops gebe, sind da immer mindestens 50 Frauen. Aber es kommen eben auch Männer. Das ist auch super. Ich finde das auch gut. Ich will ja auch gar nicht dass wir uns isolieren als Frau, ja, ich finde das absolut nicht interessant. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Frauenfestivals, obwohl ich mich wahnsinnig auf Harry of Sound freue. Das finde ich dann schon gut. Da können wir mal so unter uns abfeiern und uns auch ein bisschen gegenseitig ähm, zuhören. Nochmal so ganz exklusiv, das finde ich schon toll auch. Und natürlich sind alle Männer herzlich willkommen. Also ich möchte ja gar keine Gender-Trennung oder sowas. Das finde ich absolut alt im Gegenteil. Es geht ja darum, zusammenzufinden und äh, Gemeinsamkeiten zu finden und aber auch die Unterschiede zu, zu lieben. ja. So Es muss ja auch in all, beide Richtungen oder in alle Richtungen gehen. Mhm. Und ich denke, dass du, dadurch, dass ich in dem, als Lehrende dastehe, gibt es mehr, mehr äh, auch Bezug von Frauen. Ich hätte großen Bock, in ähm, andere Gegenden zu gehen, wo auch Frauen noch viel mehr unterdrückter leben und dort äh, Musik mit denen zu machen, Afrika oder auch muslimische Gebiete oder so, aber... Du hattest da neulich so ein
0: Projekt, wo du in Afrika warst? Nee. Oder zumindest mit afrikanischen Künstlerinnen ja. was zusammen
3: gemacht hast? Ja, das war ein rein mediales Projekt. Also ich, hab, ich war noch nie in Afrika, außer so Tunesien oder sowas. Aber ähm, im Moment traue ich mich das auch nicht, weil ich bin noch erziehende Mutter. Äh, ich habe eine Tochter und im Moment möchte ich mich gern darauf, ziehen, Schulkind und so weiter. Ich bin auch eine ganz... Äh, Mutter sein ist ganz wichtig für mich oder... Äh, ein Elternteil zu sein. Das ist ein sehr wichtig, hat eine hohe Priorität für mich und deshalb konzentriere ich mich da gerade drauf, aber ich würde gerne weiter noch mehr Workshops geben, auf jeden Fall. Hm? Ich würde gern kommen. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> okay, ich vermute, du musst langsam los, oder? Ja,
3: keine Ahnung, ich kann jetzt auch mal essen. <lacht> Vielleicht zum Abschluss
0: äh, möchtest du noch deinen falsch zitierten Geburtsort korrigieren?
3: Ach so. ja, also ich bin geboren in der Lausitz- wie lustig.
0: In, in Löbau?
3: Direkt? Nee, in Ebersbach. ist ein, ein kleiner Ort bei Löbau. Und äh, meine, meine, die Familie meiner Mutter kommt aus der Lausitz und ähm, habe da aber nicht sehr lange gelebt. Ich hm. okay. bin in der DDR aufgewachsen. Und,
0: hm. Okay, jetzt zum Essen, oder? Jetzt haben wir genug interviewt.
3: Ja, okay, danke. Ich dachte, okay. Hm.
2: Vielen ja,
0: Das war von Jessie Lanza das Stück You Never Show Your Love von ihrer gleichnamigen EP. Als nächstes hört ihr Holding Horses von Colleen und danach Nightmare von Miss Missandei Louvre. Das war Nightmare von Miss Sandelouf, ein beklemmendes Stück in Griechisch und Englisch. Es folgt ein Track der griechischen Musikerin Anna Stereopoulou. Sie selbst arbeitet sehr konzeptuell und ist auch als Komponistin in eher klassischeren Bereichen unterwegs. Ihr neues Album, "Circe: The Black Cut, widmet sich der griechischen Mythologie und ist so produziert, dass es psychoakustische Wirkungen auf die Hörerinnen hat. Mit dem Album möchte sie sich selbst und andere an die Fähigkeit erinnern, zuzuhören, zu fühlen, respektvoll und solidarisch zu sein. Ich habe Anna Stereopoulou auch nach dem Stand der elektronischen Musik in Griechenland vor dem Hintergrund der aktuellen EU-Krise gefragt. Und Anna hat geantwortet, We all on a worldwide basis experience a huge change, just because Earth is passing through a new phase itself. This, I hope, makes us remember our moral values which even through tendencies like DIY or patching bring us closer to each other and to the real meaning of terms like support. Für Anna Stereopolo ist sozusagen Solidarität und Do it yourself die Strategie, um durch die Krise und durch die wahnsinnige humanitäre Katastrophe in Griechenland zu kommen. Solidarität mit Griechenland könnte also auch heißen, das Album von Anna Stereopolo zu kaufen. In diesem Album hört ihr das Stück The Hill and the Port, Arian Ruths Theme.
4: away from is that a fail sparks a voice with an old thought this is yours never mind who else is it is yours like being bumped by a neutron and everything that goes thereafter like having a switch turn on a reaction may fast. This presence, call it love or whatever
0: Das Save Me von Amy Claro, eine elektronische Singer-Songwriterin aus Leeds in Großbritannien. Sie hat ihr Album selbst produziert und auf Bandcamp veröffentlicht. Es folgt das Stück Networking von The Knife. "Thoughts of Memory" von Veronique Page. Sie stammt aus Montreal in Kanada und lebt derzeit in Amsterdam. Als nächstes hört ihr von Jlin, geschrieben J L I N, den Track Guantanamo. Ihr Album Dark Energy hat sie auf dem Label Planet Mü veröffentlicht.
2: You don't want to hurt.
5: Mexico my name is Greece my name is alcohol my name is peace my name is on the run my name is cool my name is bubblegum. my name is swimming pool my name is fame my name is fame my name is fame my name is fame
2: Mein Name ist, My Name is mein
5: name,
2: name is Go, 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 mein name is Sugar,
3: mein
5: name is Babe, mein name is Harry,
3: mein name is Kate,
5: mein name is Faye mein name is Fame.
2: mm <sighs>
0: kommt die kleine Berlin-Ecke des Zerspiegels. Das war das Stück My Name is Fame von Pilocker Krach. Das Stück gibt's schon länger, aber jetzt hat Pilocker Krach endlich ein Album herausgebracht. Die humorvolle, geborene Berlinerin ist Urgestein des Fusion-Festivals erst als DJ, dann als Live-Musikerin. In ihrer Musik ironisiert sie Techno und seine Effekthascherei, indem sie die Effekte noch mal viel mehr überdreht. Als Live-Musikerin haut sie showmäßig voll auf den Putz, und auch das Duo Tuppe hat eine Meinung zu Berlin.
5: ganz verrückte Leute steht auf deiner Jute-Tasche. Du trinkst Wodka aus der Flasche.
0: Das allerneueste Stück von Peaches Light in Places, in dem sie sich mit der Utopie einer befreiten Gesellschaft auseinandersetzt. von Soko, Who Wears the Pants?
2: Der Spiegel, der Spiegel, der Spiegel, der Spiegel.